0: Parte 2. Memória e Territórios Étnicos As coisas mudam. Mudam porque há uma necessidade de mudança. Eu não posso viver preso num princípio anterior, ou seja, um passado. Eu tenho que desenvolver esses conhecimentos. Eu tenho que viver essa vida. Eu tô vivo e essas coisas são esquecidas. Então você morre, que é a lei. Mas o morrer de morte natural é uma lei orgânica e fundamental, que vamos todos morrer. Pior é a morte em silêncio, Aquela que eles vão completamente acabando com você, morrendo um pouco cada dia, sem cada dia saber que vive. Mestre Borel, 2013. Para refletir sobre os vínculos que existem entre memória coletiva e fenômenos urbanos, considera-se aqui a obra de Mafesoli, 2007-1996, para trazer a questão das imagens partilhadas. A definição de símbolo encontrada na obra de Duran. 1993, p. 12, que cita Lalande, coloca-o como qualquer signo concreto que evoca, através de uma relação natural, algo de ausente ou impossível de perceber, e Jung, 1977, conceitua o símbolo como a melhor imagem possível para algo relativamente desconhecido, que não seria possível designar de forma mais característica e clara, o símbolo, portanto, é uma aparição através do e no significante, do indizível, Duran, 1993, página 11, sendo assim uma representação que mostra um sentido secreto. Não são apenas memórias daquilo que o grupo viveu, mas também da ancestralidade, da história de um tempo passado que passa pela memória das práticas culturais, dos passos dados por aqueles que vieram antes, do sofrimento causado pelo sistema escravocrata e pelas medidas de resistência, como o aquilombamento. Essas memórias se unem às memórias de vivências individuais e conjuntas do grupo e formam a memória coletiva da comunidade. É a recriação de uma história, um discurso de alteridade. Godoy, 1999 Dessa forma, podemos considerar que um dos meios de desvendar os mecanismos de dominação social para que seja possível instaurar um debate e a superação dessa lógica é por meio da memória. Funciona, portanto, como uma ferramenta de empoderamento social que ajuda a legitimar a presença desses sujeitos e grupos nos mais diversos ambientes da cidade. Por outro lado, esse recurso pode ser usado como ferramenta de dominação, apagando pessoas e acontecimentos da memória coletiva para reforçar um sistema opressor com determinados grupos. Afinal de contas, é da sabedoria popular que uma memória repetida mil vezes torna-se verdade. Conforme observam Nunes e Rocha, 2009, a memória é utilizada como um recurso político, visto que atua em favor dos movimentos de afirmação identitária, e as ações afirmativas atuam tanto como um estímulo para as comunidades que precisam lutar pelos seus direitos, como também como uma resposta da luta, além de um desafio que estimula a problematização da desigualdade étnica e racial. Da vida urbana no Brasil não apenas do ponto de vista social e material, mas, sobretudo, em relação às imagens e representações acerca desses cenários. Ao se inserirem no jogo da etnicização das paisagens, os negros estabelecem novos parâmetros para a discussão da democratização dos espaços da cidade e da equidade na formulação e implementação das políticas urbanas, sociais e culturais. A memória emerge como um recurso político para os movimentos de afirmação identitária. É acionada como uma comprovação do seu lugar na cidade e no desenrolar do tempo. Configura-se como um modo de agenciar o acesso aos bens materiais, culturais e simbólicos da cidade. Nunes e Rocha, 2009, página 3. Não convém nessa obra separar memória e contexto urbano. Isso porque, ao estudar uma comunidade que resiste aos avanços da cidade, da urbanização e da especulação imobiliária, são observados ao mesmo tempo os movimentos da cidade. Essa relação também pode ser considerada como intrínseca para a pesquisa antropológica, uma vez que tudo o que é visto é parte de um contexto, de uma inserção em um local, de uma vida em um determinado tempo. Segundo Hecker e Rocha, 2005, página 16, o costume de transmitir conhecimentos e tradições apenas pela oralidade carrega consigo um grande peso, no sentido do movimento intrínseco que constitui a palavra, na tradição de uma cultura oral, mesmo quando enunciada para letrados. A palavra é o lugar de uma memória, e ao ser enunciada, gira, desdobra-se e não se exaure no que é dito. Girando, a palavra se movimenta, Ecoa no ouvinte, fazendo-o cúmplice da coisa narrada. Sim, a palavra enunciada tem a força de se perpetuar no dom da escuta. Ela retorna àqueles que dela se valem. A palavra enunciada, para sobreviver, precisa do ouvinte. Escutar a palavra enunciada desdobra-se, portanto, num compromisso oculto com ela. Isso é, conservar coesa sua força de germinação, propagando-a no tempo. Recuperar e registrar memórias de quem viveu em outras épocas na cidade são ações relevantes, pois essas memórias são referências da identidade local. Ainda que tenha uma dimensão pessoal, a memória tem suas referências no contexto social, perceptível pela memória coletiva. Abreu, 2014. Essas memórias compartilhadas coletivas são socialmente construídas, criando um conjunto de lembranças com referência a questões contextuais maiores que o indivíduo. Halbex, 1999, Apud Abreu, 2014. Como os locais de referência compartilhados pela coletividade, os territórios ou a cidade como um todo, por exemplo. Os espaços não são construídos somente a partir das edificações, mas também quando se fala deles e como isso se dá com a escolha em dar ênfase para alguns aspectos sobre outros, Vieira 2017. Por isso, cabe ressaltar a importância de apresentar e mostrar de forma afirmativa uma comunidade alegre, trabalhadora, atuante, organizada, solidária, participativa e com grande contribuição no cenário educacional, histórico, social, esportivo, cultural e musical de Porto Alegre. Santos et al., 2010, página 2. O intuito dessa obra é mostrar mais do que sofrimento, exclusão e luta. É revelar facetas culturais, identitárias, ancestrais e da relação de pertencimento com o território. O povo negro não é só a segregação, a desterritorialização e o período de trabalho escravo. Não é só a opressão o racismo estrutural e diário, ou a resistência. É também a sociabilidade, a articulação, a cultura e o protagonismo, tão presentes em suas memórias e práticas. Aqui, o protagonismo se faz presente por meio das memórias, da identidade étnica e das sociabilidades que transformam espaços em territórios negros. O conceito de território vem no sentido de espaço de construção de identidade e singularidade, além da elaboração, por intermédio da memória e da ancestralidade, do repertório comum, de matriz africana. Ronick 1989. O território é mais do que apenas um lugar, ainda que se forme a partir dele, resultando de ações e apropriações espaciais. O lugar seria, portanto, o que vem antes do território, sendo que qualquer projeto no espaço que é expresso por uma representação revela a imagem desejada de um território, local de relações. Rafestim, 2011, página 129. Para que o espaço se configure enquanto território, são elencados alguns critérios, limites, intenções e objetivos referentes ao espaço, assim como as relações de poder. Ainda que a maioria das pessoas não tenha essa concepção do espaço enquanto instrumento de poder, é por meio dele que se constroem estratégias que podem ou não evidenciar que existe uma estratégia por trás. Vieira, 2017 o território é o sentido expresso no qual um grupo se utiliza de definições próprias enquanto coletividade e ele permeia diversos espaços, significações e identidades, Ramos, 2015, página 94 A utilização do território aparece ainda segundo dois princípios o da posse e o do vínculo quando adquire sentidos relacionados à ancestralidade e memória coletiva Raesbert, 2008 Apud Vieira, 2017 Esses são os territórios culturais cheios de simbolismo e resultado das experiências que se contrapõem aos territórios estatais ou funcionais Vieira, 2017 No caso das comunidades quilombolas fica evidente o enquadramento enquanto o uso do espaço como territórios culturais. É nesse sentido que Raesbert nos chama a observar que, enquanto espaço-tempo vivido, o território é sempre múltiplo, diverso e complexo, o qual desdobra-se ao longo de um contínuo que vai da dominação político-econômica mais concreta e funcional à apropriação mais subjetiva e ou cultural-simbólica. Porém, cabe ressaltar que os extremos do contínuo não se distinguem mecanicamente – pois entre eles movimentam-se uma multiplicidade de manifestações que combinam modos variantes, poderes, sujeitos e estratégias, no exercício das territorialidades. Rego, 2008, página 10. Assim como todo o contexto social, o território existe enquanto campo de forças e disputas, ou seja, conflitos. Nesse livro, o conflito é tratado segundo o pensamento de Zimmel, 1983, enquanto fator constituidor da relação social. E, aqui, do território, uma vez que o espaço seria antecedente a este e, portanto, mais próximo de uma neutralidade, sem a construção de significados que o território pressupõe. Ele é tido como um reagrupamento de forças. O território não é o primeiro em relação à marca qualitativa, é a marca que faz o território. As funções num território não são primeiras, elas supõem, antes, uma expressividade que o faz território. É bem nesse sentido que o território e as funções que neles se exercem são produtos da territorialização. A territorialização é o ato do ritmo tornado expressivo ou dos componentes de meio tornados qualitativos. A marcação de um território é dimensional, mas não é uma medida, é um ritmo. Deleuze, Guattari, 2007 Página 122. O território é, então, sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Um conjunto de projetos que abrange toda uma série de comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos. Deleuze Guattari, 2007. Página 323. Ele pode ser tanto um espaço quanto um sistema com dimensões subjetivas. No caso do quilombolemos, o território existe enquanto espaço físico e simbólico por meio das práticas e da ancestralidade, sendo caracterizado enquanto território étnico, visto que a fronteira étnica é o resultado de um modo de organização das diferenças em que danças, cantos, modos de trabalhar, de rezar, traços de fenótipos, entre outros, carregam um grupo para um limiar étnico da expressividade. Anjos Leitão, 2009, Página 16. O território é, antes de tudo, um espaço de convívio, uma espécie de relação social, política e simbólica, que liga o homem à sua terra e, ao mesmo tempo, constrói sua identidade cultural. Almeida, 2012. Página 250. É a forma de criação dessa identidade e seu enraizamento, constituindo, ao mesmo tempo, significado e significante, pois é um meio de subsistência, uma fonte de recursos ou uma área geopoliticamente estratégica, como uma unidade político-administrativa, etc. Porém, também paisagem, beleza natural, entorno ecológico, como objeto de apego afetivo, a terra natal como um lugar de inscrição de um passado histórico e de memória coletiva. Gimenez, 2000 Página 94. Assim como no caso dos Calunga, ao qual se refere ao Almeida 2012, no Quilombo-Lemos é o território que é responsável por garantir a especificidade do grupo, e sua permanência é a garantia da autonomia da família, tanto quanto sua identidade territorial e o desenvolvimento de sua identidade étnica. A territorialidade do grupo surge a partir do território. Com investimento, além de valores econômicos, pois considera-se a carga simbólica, cultural, afetiva, espiritual e étnica. Bonne maison, Cambrezy, 1992, Apud de Almeida, 2012. É nesse aspecto que o território, quilombola, se aproxima do patrimônio cultural, pois é a referência identitária de determinado grupo, no caso da família Lemos, ou População. A territorialidade aparece como uma consequência ao território. Ela não existe sozinha, mas pressupõe uma relação com o outro por meio de sua relação com o espaço, a tornar-se território. É compreendida com base na perspectiva de Rafestin, 2011, enquanto relação triangular que ocorre entre dois atores, mediada pelo território. SAC 2011 traz a definição de território como estratégia, com relação aos objetivos de utilização do espaço, constituída pelo conjunto de ações relacionadas ao controle, influência ou impacto nas pessoas, relações e fenômenos controlando o território. Evidencia-se uma disputa não apenas pelo uso do território, mas também pelas representações sociais relacionadas a esse. Popular ou erudito, selvagem ou civilizado, profano ou sagrado. Tais representações estão atreladas a ideias de civilidade, resquício da colonialidade e a necessidade de diferenciação entre o civilizado e o não civilizado, entre o erudito e o popular. Reivindica-se a fragmentação e hierarquização do território a fim de distinguir os territórios pertencentes a nós, eruditos, dos territórios atribuídos a eles, populares. Vieira, 2017, página 40. A relação do discurso na tentativa de inibir uma prática, por meio de sua rejeição, que abrange também o uso do espaço a partir de elementos representações simbólicas a fim de gerar identificação ou distanciamento, Vieira 2017, pode ser verificado no discurso do Asilo Padre Cacique, com referência ao lemos. Durante uma entrevista coletiva de 8 de novembro de 2018, o presidente da instituição reduziu o território a uma, entre aspas, ocupação afrodescendente, e fez um jogo de palavras com termos como marginais e invasão, visando desqualificar o autorreconhecimento da família enquanto comunidade quilombola. O território étnico, ou melhor, negro, é mais do que um espaço habitado por população negra, é um espaço simbólico, Ligado à ancestralidade e memória, relacionado às práticas e ao modo de ser e viver desse grupo, com todos os sentidos e significados que isso acarreta. É o espaço que ganha significado devido à presença desse grupo, Vieira 2017. O território negro pode ser definido conforme o conceito de mundo africano, em que Petrolina Beatriz Gonçalves e Silva, 2010, página 12, refere que nossa identidade de negros, fecundada e recriada pela energia provinda dos ancestrais, assegura nosso pertencimento ao mundo africano, espaço simbólico e físico habitado e significado por mulheres e homens negros do continente e da diáspora. O território negro é entendido, portanto, enquanto espaço simbólico, onde são impressos hábitos e relações e construídos laços entre as pessoas, assim como de pertencimento com o local e as instituições que ali estão, terreiros, quilombos, etc., e as práticas. Não é necessariamente um espaço exclusivo da população negra, mas onde esta é central. Assim, território negro será aqui concebido enquanto espaço físico e simbólico, configurado a partir da funcionalidade, habitação, trabalho, lazer e ou da prática cultural, da batuque, carnaval, religiosidade, exercida por mulheres e homens negros, cuja significação é construída a partir da presença negra e ou das atividades desenvolvidas por estes. Vieira, 2017, página 43. Mais do que a noção como local de habitação, Tomando como ponto de partida uma noção genérica, é possível, a partir daí, identificá-lo com todos os lugares onde estão os negros. Leite, 1991, página 40. Sendo assim, o território negro, ainda que seja também local de moradia, se expande para o terreiro, para o bar que é referência do movimento negro há mais de 20 anos, Bar da Carla, dentre tantos outros locais. O território negro, mais do que a presença dessa população, pressupõe a construção de um projeto da singularidade e diferenciação perante os demais espaços e o reconhecimento. Nesse sentido, a noção genérica de territórios negros considera que, ao se instalarem num espaço determinado, indivíduos e grupos, parentes ou não, 1. Um, Singularizam-se e elaboram uma experiência compartilhada, diferenciada das demais. Em ambos os casos, a 2. Dimensão espacial compartilhada inclui uma base geográfica e um universo simbólico. Surgem no 3. Contexto de alteridade mais amplo. Leite, 1991, p. 43. Essa definição separa os territórios negros em dois tipos os destinados à habitação, que são demarcados geograficamente, e os intencionais, que se constituem em locais de trocas relacionados ao comércio, lazer, religião e política, por exemplo. Leite, 1991. Um quilombo pode se enquadrar em ambos. Os critérios para a identificação de um território são uso, ocupação e permanência. Na página 51, a gente tem duas fotos da fachada do Bar da Carla. Numa delas, uma reunião da frente quilombola, com pessoas sentadas em roda. Na outra, uma mulher sentada em frente ao bar, com as pernas cruzadas. As duas imagens são do acervo do autor. Para romper uma noção de território negro enquanto exclusão histórica, Vieira 2017 propõe que ele seja concebido pelo viés do agenciamento, como local onde se constroem singularidades e um repertório comum, conforme as teorias de Honeck, 1989. É assim que compreendo aqui o quilombo enquanto território, como muito mais do que um espaço de resistência e luta, de enfrentamento ao racismo e às tentativas de remoção, resquícios do tempo de sistema escravagista e de sofrimento. É o espaço de cultura e ancestralidade, alegria e vida, tradição e crescimento, e, acima de tudo, pertencimento e identidade. Mesmo nos períodos mais obscuros da história, em que a opressão se dava por meio da desumanização extrema, da animalização e objetificação dessa população, esta não se deixou resumir a isso. Até no confinamento das senzalas se configuraram territórios negros, pois a violência não era a única prática que estruturava o cotidiano. Foi também no interior dessa arquitetura totalitária que floresceu e se desenvolveu um dever negro, afirmação de vontade, de solidariedade e autopreservação que fundamentava a existência de uma comunidade africana em terras brasileiras. Hounik, 1989, página 2. Esse espaço foi transformado em terreiro e tanto mais. Também a formação de comunidades, mesmo com as medidas de separação de familiares e pares identitários, ressignificou o período. Ainda hoje há esforços nesse sentido, tanto pela permanência em seus territórios, como pelo resgate da cultura negra, do protagonismo como povo, da representatividade e da autoestima. Assim, mais do que reproduzir uma imagem de um negro excluído, é relevante virar o jogo, mostrando a unicidade das contribuições do povo negro para a atual sociedade. A construção das cidades, por exemplo. A história do povo negro tem dois lados, o da opressão e exclusão e o do protagonismo, cultura e resistência, desde os dias de escravidão até hoje. Cabe usar os espaços para mostrar que o primeiro não se sobressai e que, mesmo em tempos de silenciamento e apagamento, a memória e a identidade vêm como forma de trazer à tona a história não contada. Que inclusão é essa? As cidades possuem memória, ainda que não estejam presentes em suas representações as memórias de todos os grupos. Com as tentativas de apagamento de alguns grupos, muitas memórias acabam por desaparecer dentro do contexto das memórias coletivas, mas permanecem vivas dentro dessas comunidades urbanas pela tradição oral. Assim, a memória emerge como uma forma de inclusão. Ainda que a memória coletiva da cidade tenha apagado acontecimentos, locais, pessoas, a memória dos grupos oprimidos e silenciados vem como alternativa. Além disso, a forma de tratar o território na cidade pode ser medida de inclusão e reparação histórica, ou pode ser usado como forma de excluir, esconder e remover as populações indesejadas. Com a abolição da escravatura, por exemplo, surgiram diversas instituições de confinamento. A relação entre falta de oportunidades, desigualdade e as práticas realizadas para instituir a ordem, a estética e a higienização da cidade está nas medidas realizadas para incluir ou ajudar os abandonados. Uma inclusão que exclui. Nesse sentido, na contemporaneidade, é possível observar o crescimento exponencial do debate sobre as questões da diversidade cultural. A utilização do termo está em alta, seja no âmbito empresarial, como pode-se observar em inúmeras campanhas, seja no meio político, para, por exemplo, defender ou atacar a questão da aceitação da diversidade, ou ainda no contexto social, em discussões e reivindicações propostas por grupos diversos. São inúmeros exemplos possíveis de um debate que surge a todo momento. A luta por direitos por parte de atores sociais e a reivindicação de políticas afirmativas, nesse sentido, podem ser consideradas tanto como motivação quanto como consequência desse processo. Isso porque, uma vez que ocorrem a busca e a conquista de direitos, a causa ganha visibilidade e isso funciona como estímulo para outros grupos. A família Silva, por exemplo, munida da titulação enquanto o primeiro quilombo urbano do Brasil, traçou um caminho para que outras comunidades pudessem agir da mesma forma e para que tirassem lição de seus aprendizados. Em Porto Alegre, outros territórios chegaram a visitar a comunidade para buscar ajuda nesse percurso é importante destacar que é o contato que coloca a questão da diversidade cultural em foco para transformar o diferente abstrato em diferente concreto portanto, diverso. Sodré, 2006. Mais do que apenas o conhecimento da existência desses outros, acontece o reconhecimento daquele que é diferente, e ele se torna mais real para quem exerce tal comparação. Avaliando o sistema escravocrata, ou mesmo as situações de exclusão da cidade, eles são medidas viabilizadas, sabendo que aquele outro existe, mas sem reconhecê-lo enquanto sujeito. Somos todos diferentes uns dos outros. Somos diversos. Sempre fomos, sempre seremos. Então, qual o motivo do novo discurso da diversidade? Por que a diferença ainda causa tanta estranheza? Em que momento a pessoa se coloca acima da outra para se sentir no direito de validar uma aceitação da identidade alheia? Que tolerância é essa que tem limites tão claros e cheios de intolerância? Sodré, 2006, página 6, divide os conceitos de diferença e diversidade, colocando a distinção entre um universal concreto de toda a realização humana, a diversidade, e um universal abstrato, a diferença, construção lógica da metafísica. A diversidade só existe quando a diferença se torna real para quem a vê. Há mais culturas do que raças humanas, e essas culturas não se diferem no mesmo plano, uma vez que são muito distintas entre si não nos cabe definir sociedades como evoluídas ou primitivas, uma vez que, mesmo no segundo caso, as sociedades foram precedidas por outras formas, cujo conhecimento é praticamente impossível, mesmo de maneira indireta. Levi strauss 1976, página 2. A ideia de que existem culturas mais evoluídas do que outras vem da tradição das teorias evolucionistas de cultura, que há muito foram refutadas com o surgimento de novas teorias que incluem a questão do relativismo cultural. Laraia 1986. A cultura é um sistema simbólico que é uma criação acumulativa da mente humana. Ou ainda, um sistema de símbolos e significados que compreende categorias ou unidades e regras sobre relações e modos de comportamento. Laraia, 1986, páginas 61 a 63. Sodré, 2006, expõe o ponto de vista de Balde, 1993, que afirma que, sob a ótica filosófica, o grande problema não seria a questão da diferença cultural, do óbvio ou de que todos são diferentes uns dos outros, ou seja, da multiplicidade infinita do ser humano. Ao contrário do que se pensa, muitas vezes, o problema não está no outro, no excluído, mas está, justamente, no reconhecimento deste e do que ele reflete em cada indivíduo. Essa validação atual da relevância da diversidade, que a coloca como um valor central da vida social, decorre da tomada de consciência tanto quanto do reconhecimento de que questões políticas, culturais e econômicas estão intrinsecamente conectadas. Ribeiro, 2009 A fim de comparação, a análise de cada um desses fatores isolados seria como fazer um exame de um órgão do corpo humano sem levar em conta o local em que ele se insere, um sistema complexo de órgãos codependentes, ou seja, não fosse considerada a influência que outros sistemas têm sobre esse. Tanto quanto cada parte do corpo humano, os fenômenos sociais se entrelaçam entre si. Por isso, cabe compreendê-los como tal. A diversidade emerge da globalização contemporânea, uma vez que aflora da dimensão espacial. Para ele, a diversidade deve ser mais sentida do que entendida, passando para o nível do concreto. Ela emerge, assim, a partir do reconhecimento e da valorização de outras culturas. Sodré, 2006. Mas a diversidade humana em sua imediatez, sua eventual proximidade, desde os diferentes que saem de seus guetos clássicos até os imigrantes que transpõem os magotes às fronteiras dos países mais ricos, é uma outra coisa. Para começar, presta-se mal ao conhecimento especulativo. Na realidade, constitui algo a que se recusa sistematicamente o reconhecimento. Muda o paradigma que orienta e legitima os problemas tecnocientíficos, mas permanece a Aquele que se caracteriza pela enorme resistência do diverso, ou seja, a multiplicidade de expressões identitárias, dos valores e dos percursos do sentido. É verdade que o culturalismo contemporâneo preocupa-se bastante com o múltiplo dos costumes, das crenças, etc., mas de uma maneira apenas intelectualista, sem chegar ao núcleo do problema, que é a verdadeira compreensão, aproximação e aceitação do diferente concreto. Sodré, 2006, página 7. Perceber a diversidade vai muito além do mero reconhecimento da diferença, pois entra no campo dos valores, sendo essa uma forma de significar a aparência. Sodré, 2006, página 8, ressalta que os preconceitos funcionam assim na prática, valem para qualquer outra forma diversa. O senso comum opera a partir da comparação, e é assim que funciona o reconhecimento da diferença concreta, ou seja, da diversidade. Quando o sujeito que realiza a comparação se considera como superior ao comparado, por se considerar detentor de uma verdade absoluta, o outro é rebaixado, ocorrendo dessa forma a discriminação. Novamente, busca-se aqui a relação com o sistema escravocrata. Não seria ele viável, justamente por haver uma presunção de superioridade sobre o outro? Isso serve do mesmo modo para a questão do território no meio urbano, uma vez que é aquele que demanda a remoção, de uma população para uma área periférica parece sentir-se superior ao grupo removido ou com maior direito sobre determinada área. Nesse sentido, é interessante abordar o conceito de tolerância, que à primeira vista pode parecer algo positivo, pois parece pressupor uma certa liberdade. No entanto, ao contrário disso, há uma noção de que é preciso tolerar o diferente por uma questão de solidariedade, mas é preciso observar que o ato de tolerar demonstra arrogância e certa superioridade daquele que tolera. Schmidt, Stoker, 2009, páginas 23. Para que um seja tolerado, é preciso que algo fique de fora dessa conta. Ou seja, tolera-se somente tal comportamento ou característica até um limite. Tolerar é manter a distância, aceitar o comportamento alheio desde que esse não cruze as fronteiras do que aquele que tolera coloca como limite. É solidário e até gentil, mas essa gentileza é apenas uma forma de manter o perigo à distância. Para contextualizar, Durante a vida de Jorge e enquanto ele trabalhava no Asilo Padre Cacique, jamais sua residência no terreno diagonal à instituição teria sido questionada. Quase imediatamente após a sua morte, porém, a instituição se sentiu permitida a desocupar a família e tomar posse do local, ainda que a comunidade tenha vivido na terra que outrora era desocupada por quase 60 anos. O ato de tolerar é, portanto, nada mais do que um verniz superficial que esconde a discriminação. Assim, o ato de tolerar parece ser o mais acertado, primeiro porque camufla o preconceito e depois porque denota certa superioridade daquele que tolera sobre aquele que é tolerado. Schmidt, Stoker, 2009, página 9. Assim, a tolerância pode ser pregada e exercida sem medo, porque reafirma mais do que questiona a superioridade e o privilégio do tolerante. O outro, sendo diferente, perde o direito a um tratamento igual. Com efeito, a inferioridade do outro é plenamente justificada pela diferença. Bauman, 1999, página 292. Esse tipo de limite aparece quando se trata aqui das territorialidades da cidade de Porto Alegre. No período do sistema escravocrata e imediatamente após a abolição da escravatura, o negro era aceito na região central, em função de trabalho e em locais específicos, com ocupação de espaços de acordo com classe social. Vieira, 2017 É uma relação de tolerância, em que a presença é permitida somente até um limite. O mesmo ocorre quanto à localização dos territórios, que não podia interferir na região tida como principal da cidade. Ou seja, era uma forma de não afetar a imagem pretendida de capital, rica e branca, ou cartão postal. Compreende-se que o conflito é intrínseco à relação social e, em algum nível, está presente em todas as suas manifestações por meio do tensionamento de forças, sendo que a sociedade, para alcançar uma determinada configuração, precisa de quantidades proporcionais de harmonia e desarmonia, de associação e competição, de tendências favoráveis e desfavoráveis. Zimmel, 1983, página 124. Ainda que o antagonismo não seja produtor da socialização, ele é elemento sociológico quase nunca ausente dela. Zimmel, 1983. 83 página 132. A tolerância seria uma expressão desse tipo de conflito, ou ainda uma forma de encobrir esse tensionamento. Não se reconhece, assim, o mérito da diversidade e da diferença do outro. Apenas libera-se que ela exista, desde que não passe certos limites. O diferente é sempre o outro. Zimmel, 1983, conceitua esse outro diferente como o estrangeiro e, com uma metáfora, o define como a pessoa que está fora de algum grupo unificando uma relação entre proximidade e distância, uma vez que, com o estrangeiro, tem-se em comum apenas certas qualidades mais gerais, enquanto que a relação com pessoas organicamente mais ligadas baseia-se em diferenças específicas. Zimmel, 1983, página 4. Essas características comuns não garantem a unificação entre pessoas pertencentes a qualquer grupo. O estranhamento do sujeito ocorre quando se valida mais a diferença do que a semelhança, seja genérica ou específica. Mais do que iguais ou diferentes, os seres humanos são singulares em si mesmos, uma vez que... O que o pensamento especulativo costuma nos apresentar como outridade, termo usado por Octavio Paz, não passa em geral de um fetiche de reserva, um fundo artificial de ressurreição de valores. Sodré, 2006, página 7. Para Louro, 2002, a percepção e a subversão das desigualdades só podem acontecer à medida que se está atento à forma como elas são produzidas e reproduzidas. Isso acontece com base em experiências individuais e coletivas, assim como em análises teóricas. Mais do que isso, a mudança de perspectiva e valores só ocorre a partir do pensamento crítico e da compreensão de que não somos superiores ao outro, fugindo do etnocentrismo que coloca os valores de uma cultura acima dos valores de outra. O reconhecimento da diversidade só acontece quando a diferença se torna concreta e real. Esse é o caso das comunidades quilombolas. O reconhecimento desses grupos enquanto parte da sociedade brasileira e de sua construção e sua história como um todo, só é real, mediante seu autorreconhecimento e a exposição dessas comunidades como grupos urbanos que têm direito à permanência em seus territórios e a realizar suas práticas culturais e religiosas. Mais do que isso, o entendimento efetivo da diversidade cultural só é possível quando se considera a condição humana como singular. Da mesma forma, a verdade universal se posiciona como uma inimiga da diversidade, Pois, ao colocar um valor ou cultura como maior, melhor ou mais evoluída do que outras, se abre espaço para que se questione a liberdade de ser. A tolerância surge, nesse contexto, como mais um obstáculo à aceitação, uma vez que, ao invés de eliminar a discriminação e promover o reconhecimento do diverso, empurra para debaixo do tapete os motivos para tal e promove um rebaixamento do outro. Novamente, é na crença de superioridade de uma cultura raça, valor ou característica sobre outra que surge a justificativa para diminuir o valor de saberes e vivências do outro e restringi-lo. Assumindo, ainda que com as ressalvas supersitadas, a utilização dos termos inclusão e exclusão, considero que a exclusão não é um processo novo, conforme coloca Balma, em 2005, e sim um processo intrínseco ao modelo de desenvolvimento social que vem sendo implementado. A exclusão pode ser identificada na época das colonizações, por exemplo, quando pessoas eram enviadas a países como o Brasil com promessas de enriquecimento e uma vida melhor. No entanto, especula-se que esse movimento se daria devido a um excedente populacional de suas regiões. Ao mesmo tempo, como será demonstrado nos capítulos seguintes, essas pessoas vieram para o Brasil com um objetivo muito específico, embranquecer o país e ocupar locais que seriam destinados aos ex-escravizados, visando mantê-los num sistema de servidão. Corroborando essas colocações, a obra de Martins, 2012, reflete sobre o processo de colonização na formação da estrutura social do Brasil como ele é hoje. No mesmo sentido, Nogueira, em 1985, afirma que as relações entre grupos étnicos no período colonial foram definidas com base na diferença entre o branco e os outros. E apesar de terem ocorrido mudanças estruturais e políticas, essa dinâmica permaneceu. É possível considerar que se vive hoje um legado ou uma herança dessa dinâmica social que parte do sistema escravocrata, ainda que muitas vezes isso aconteça de maneira subentendida deve-se reconhecer que há grupos sociais mais vulneráveis a essa exclusão. Historicamente, a comunidade negra vem sofrendo esse processo. Um exemplo tratando especificamente do contexto urbano é a chamada higienização da cidade, a remoção das comunidades e famílias de grupos específicos do centro da cidade ou das áreas mais valorizadas para as periferias. Para demonstrar esse processo, serão utilizadas as obras de Vieira 2017, Marques 2006 e Pesavento 2004 e 1999, ao longo dos próximos capítulos. A cidade de Porto Alegre foi urbanizada ao custo das remoções das populações mais pobres, majoritariamente compostas pelo povo negro, que ocorreram de forma compulsória e conforme o avanço da urbanização e crescimento da cidade. Assim foi com os territórios do centro, do cinturão do centro e de todas as regiões que se seguiram. Com isso se criaram bairros como Sarandi, Restinga e Lomba do Pinheiro, sendo que esses dois últimos receberam populações inteiras removidas de regiões como Ilhota, por exemplo. Ou seja, a reforma urbana do início do século XX atuou na redefinição de usos da área central da cidade, antes destinada às classes mais pobres. Abreu 1992, considerando aqui a questão da raça. Campos 2005, página 69, defende que no processo de expansão urbana ocorrido nas freguesias rurais e periurbanas, sobretudo no período entre 1850 e 1888, a ocupação deu-se através dos quilombos. É relevante acrescentar que esse processo continuou nos anos seguintes em Porto Alegre, quando a população negra era retirada de áreas e levada a desbravar a cidade, que ainda não era parte da cidade. A questão da higienização urbana foi fundamental, tanto para o Rio de Janeiro quanto para a capital gaúcha na construção capitalista de seu espaço urbano, justificando a necessidade de afastar da área central e logo após, das áreas próximas a esta conforme a cidade avançava a população negra. O território quilombola no meio urbano é um exemplo localizados em um dos bairros mais valorizados de Porto Alegre, sob constantes ameaças de desapropriação da terra o quilombo família Silva e o quilombo família Lemos buscam em diferentes momentos a posse legal das terras onde vivem. A família Silva no no ano de 2014, conquistou seu território e serviu como inspiração, pois após essa vitória, ou seja, o reconhecimento do primeiro quilombo urbano do Brasil, outras comunidades encontraram forças para buscar a posse da terra que é sua por direito. Nesse contexto, está incluída a família Lemos, que iniciou seu processo de reconhecimento no ano de 2018, em meio a uma batalha judicial em que o asilo Padre Cacique clama a posse da terra. O emergir dessas comunidades no contexto urbano das grandes cidades escancara a inescapável presença das relações étnicas e raciais entre as populações urbanas, quase sempre atreladas à desigualdade estrutural de nossa sociedade racista. Anjos et al., 2008, página 167. Isso demonstra também os mitos da democracia racial e da mestiçagem harmônica em nossa sociedade nacional, conduzindo-nos necessariamente a repensar modelos universalistas e hegemônicos de sociedade. Anjos et al., 2008, página 167. É, talvez, um dos grandes desconfortos causados pela afirmação identitária a quebra da narrativa da democracia racial e o reconhecimento de que, na verdade, nunca houve uma reparação ao sistema escravista. Bauman, 2005, traz a dicotomia entre eles e nós como resultado do crescimento populacional, colocando-a como criadora dessa lógica de descarte humana. Se eles são o problema, basta se livrar deles que não haverá mais desemprego, por exemplo. É possível verificar essa lógica aplicada a vários momentos de crise ao longo da história, buscando eximir governantes de culpa, colocando a sobre grupos de indivíduos. Novamente, pode-se relacionar a questão do racismo institucional com essa dicotomia colocada pelo autor. Construir novas prisões, aumentar o número de delitos puníveis com a perda da liberdade, a política de tolerância zero e o estabelecimento de sentenças mais duras e mais longas podem ser medidas mais bem compreendidas como esforços para reconstruir a Deficiente e Vacilante Indústria de Remoção de Lixo Bauman, 2005, página 110 Essa medida pode ser amplamente verificada no documentário A 13ª Emenda, 2016, no qual se avalia, ao longo da história, o processo de tolerância zero criado desde o fim da escravidão dos Estados Unidos. Demonstram-se os problemas decorrentes de uma brecha na referida emenda da Constituição americana que permite que pessoas encarceradas trabalhem gratuitamente para empresas. Ou seja, a escravidão no país não acabou, apenas mudou de forma sendo vendida de maneira agradável para a população. Aqui é possível verificar também a dicotomia entre nós e eles, uma vez que o foco do aprisionamento é, primeiramente, a população negra e, em um segundo momento, latina. Isso é, os grupos que interferem na vida americana em sociedade. Numa outra perspectiva, além da brasileira, o documentário mostra o grande foco no encarceramento da população negra em massa, colocando que a questão seria a permanência da escravidão nos Estados Unidos de forma legal e socialmente aceita. Além disso, a criminalização dos movimentos sociais e da luta por direitos é fortemente demonstrada, assim como a criação de estereótipos a partir do entretenimento que mostra o negro como criminoso e animalesco. Percebe-se, assim, a grande característica de desumanização da população negra no país para justificar essas medidas. Esse exemplo mostra que, ainda que tenham ocorrido diferenças no tratamento após o fim do sistema escravocrata entre países, a população negra precisou, e ainda precisa, lutar contra os sistemas de opressão. Para o povo negro, no entanto, é possível verificar que essa questão é muito mais profunda. Mesmo após a abolição, não foram criadas no Brasil as condições socioeconômicas para que a população negra superasse o período da escravidão, como será visto nos próximos capítulos. Ainda que esta tenha sido abolida, perdurou por muitos anos e ainda hoje é possível encontrar situações análogas à escravidão no mercado de trabalho brasileiro, bem como em variados países ao redor do globo. Uma das principais formas de exclusão, porém, está na desumanização – que dizem ser própria da contemporaneidade, mas é tão antiga a algumas populações. A exclusão é um grave sintoma de uma transformação social que vem rapidamente fazendo de todos os seres humanos seres descartáveis reduzidos à condição de coisa. Martins, 2012, página 20. Durante o período colonial, o sistema escravocrata só foi possível devido à desumanização e objetificação de pessoas, animalizadas, passadas como herança entre gerações, vendidas, trocadas, sequestradas e colocadas em situações de tratamento extremamente cruéis, com castigos físicos e jornadas de trabalho que levavam até a morte. Mesmo após o fim oficial da escravatura, isso permaneceu enquanto prática, fazendo com que uma série de medidas e situações fossem aceitáveis no contexto social. Nas entrevistas realizadas para esta pesquisa, muitas informações relevantes foram dadas sobre esse tema. Mara de Lemos conta que dois de seus tios morreram trabalhando na roça antes de completar 30 anos de idade. A minha mãe contava que os irmãos dela morreram jovens, dois com cerca de 25 anos. Eles trabalhavam na roça no inverno com pneumonia. Um deles, minha mãe contava, morreu trabalhando. Hoje a gente já sofre discriminação por ser negro, mas antigamente mal tinha algo, um prato de comida. Entrevista realizada por Sérgio Valentim no quilombo de Maçambique, Canguçu, Rio Grande do Sul, em outubro de 2018. A família relata que a mãe, enquanto criança, trabalhou em casa de família, sem salário ou direito de folga, apenas para que pudesse estar junto de sua mãe. Ainda hoje, há inúmeras situações em que o outro é tido como menos do que um ser humano, sendo tratado como objeto ou descarte, o que é percebido em remoções de casas, territórios e comunidades inteiras que se relacionam à terra. Um exemplo é o caso da terreira da Vila Cruzeiro, que em 2019 brigava pelo direito de manter-se em seu local de execução do Sagrado. Uma casa de religião de matriz africana é muito mais do que a edificação. É todo o axé que se fez ali e que não se pode transportar. Mesmo que com a mudança de local muito se leve junto, há rituais realizados numa terreira que não se pode remontar. Como reconhecimento do terreiro Casa Branca, é preciso reconhecer que a religião de matriz africana relaciona a sua experiência ao local onde está inserida. Conforme citado anteriormente, no contexto da metrópole, esse processo de exclusão pode se dar de diversas formas, seja pelo desvio do olhar dos excluídos, seja pela higienização da cidade, com a remoção de pessoas de grupos específicos, negros, pobres, etc. Das áreas urbanas mais disputadas pelo mercado imobiliário e bem frequentadas. Isso perpassa a desumanização e a tolerância, uma vez que aquelas vidas importam menos do que o desejo de elitizar o convívio. Tolera-se a existência de pretos e pobres desde que não se precise vê-los, desde que eles não frequentem e não vivam perto dos locais determinados, desde que eles aceitem serem jogados na periferia como objetos indesejados, mesmo que, muitas vezes, como o caso das famílias quilombolas, essas pessoas acabem por trabalhar nas casas de família em subempregos. Ou seja, pela porta de serviço, a classe média brasileira tolera que esses grupos entrem a instituição que clama pela posse do terreno do Quilombo Lemos, por exemplo, teve uma boa convivência comprovada pela sessão do uso de água, enquanto havia uma ligação trabalhista com Jorge. Após a sua morte, começaram as investidas pelo uso capião da terra, seguidas por tentativas de negociação com propostas em troca do terreno e das quatro casas, onde a família vive desde a década de 60. Segundo os relatos, em um destes momentos teria sido oferecida uma casa em troca das quatro casas do terreno, que seria cedida enquanto Déuzea fosse viva, sendo que os filhos teriam de devolvê-la quando de sua morte. Sabe-se que a estruturação da sociedade brasileira atual se deve ao período colonial e que, até hoje, vive-se as consequências desse sistema, desde a forma de arranjo das cidades à maneira como que são compreendidas. O Brasil, que já era povoado pelos indígenas, foi ocupado pelos colonizadores a partir de seu descobrimento, em 1500. Depois, com a vinda da família real, fugida dos franceses, com a proteção dos ingleses, em 1808, iniciou-se o período imperial. O sistema colonial que foi responsável por trazer escravizados em oposição ao que se pensa não conseguiu manter uma unidade. Pelo contrário, foi caracterizado por acentuar a fragmentação, a incomunicabilidade, a ausência de qualquer consciência nacional, mesmo que em esboço ao final de três séculos de colonização. Vainfas, 1999a. Página 3. A colonização trouxe consigo a religião católica, utilizada como ferramenta de controle tanto dos povos colonizados quanto dos colonos que vieram para essa terra, ainda que o sincretismo e a prática religiosa clandestina tenham sido responsáveis pela sobrevivência das religiões de matriz africana, por exemplo. Vainfas 1999a. Essa prática, que se beneficiava pelo medo que impunha pelo uso da religião, teve sucesso em muitos lugares do país, sendo responsável por uma tradição religiosa em diversas regiões. No sul do país, por exemplo, existem as ruínas jesuítas, além de toda a penetração religiosa até os dias de hoje. Considero assim a colonização em si enquanto processo civilizatório. Portanto, com a vinda dos colonos para o Brasil, especificamente para a cidade de Porto Alegre, uma vez que é o foco primeiro deste estudo, o processo de urbanização foi iniciado. Isso tudo aconteceu mediante conflitos, resistência e resiliência das populações colonizadas, com a reterritorialização e a recriação de suas culturas, mesmo que muitas vezes de maneira clandestina. Vainfas, 1999a. Já durante o período dessas Marias, ainda que se considere o urbano enquanto a região central, com suas edificações e atividade comercial, a cidade foi dividida e, dentro dessas estâncias foi feita a urbanização. A população escravizada, que pode ter vindo com ou antes dos colonos, porque talvez tenha migrado ou fugido de outros países, por exemplo, construiu tijolo a tijolo da estrutura da cidade. Foi nas estâncias e nas comunidades de população negra, seja liberta ou fugida, ou ainda depois da abolição, como população livre. Que se iniciou a urbanização das grandes cidades, sendo depois desterritorializada e empurrada para as periferias. Tanto essas populações quanto os fluxos que formaram a civilização urbana estão, como é possível observar, entrelaçados e, portanto, trabalhar a cidade enquanto o fluxo fica evidente, como será demonstrado na abordagem dos territórios na cidade de Porto Alegre. Como coloca Vainfas, 1999a, página 9, os santos da Bahia seriam múltiplos, muito mais numerosos do que os mil santos da igreja e mais do que podiam imaginar nossos primeiros jesuítas. O Brasil, uma terra descrita como diabólica, abrigaria todos os santos na fundação do Salvador, santos católicos na intenção, santos múltiplos nos resultados. Os santos da Bahia eram católicos, todos eles, mas as culturas envolvidas e revolvidas pela colonização eram várias. A pluralidade não tardaria a se insinuar ainda em nosso primeiro século para se acentuar nos vindouros e não só na Bahia, mas em todo o Brasil. Brasil de todos os santos. Vainfas, 1999a, página 9.